0: Es gibt viele Möglichkeiten abzunehmen, aber wenn man dabei auch noch den Alterungsprozess ein wenig verlangsamen kann, dann hört man vielleicht nochmal viel genauer hin. Im Podcast sprechen Alex und ich nämlich heute über die sogenannte Autophagie und wer unsere letzten Folgen gehört hat, der hat dieses Wort bestimmt schon mal gehört. Alex, du erinnerst dich garantiert. Ja,
1: deshalb war mir das ja auch so ein großes Anliegen, heute unbedingt mal dieses Thema ganz in seiner Tiefe zu betrachten. Und Autophagie ist so spannend und deshalb wollten wir dem heute ja mal unbedingt einen eigenen Podcast widmen.
0: Gesund gefragt.
1: Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Auch heute dreht sich bei uns wieder alles um eure Gesundheit und passend dazu gibt es dann später in dieser Episode natürlich die fünf Tipps für deine Gesundheit vom Alex. Aber Alex hat es gerade schon gesagt, heute sind wir ganz tiefgründig und graben uns in das Thema Autophagie rein. Wenn man so will, ist das ja sowas wie die körpereigene Müllabfuhr, Alex. Ein Selbstreinigungsprozess. Was wird genau ausgemistet?
1: Also grundsätzlich erstmal, um diesen Begriff ein bisschen zu erklären, Auto bedeutet eigentlich erstmal selbst oder sich selbst. Und dieses Thema Phagie wäre quasi aufessen, auffressen, also quasi selber aufessen, was erstmal ganz schlimm klingt, ist aber eigentlich ein super Prozess im Körper, der dann entsteht, wenn wir längere Zeit eine Nahrungskarenz haben, also auf Nahrung verzichten und dadurch der Körper quasi anfängt von innen sich selber zu reinigen und das hat es erstmal damit auf sich und es gibt halt verschiedene Wege und Methoden, wie man das erreichen kann. Und halt Vor- und Nachteile, die das Ganze dann mit sich bringt.
0: Was ja erstmal gut klingt, der Körper macht das von alleine, also auto automatisch Das ist ja schon mal gut. Also so eine Art Recycling in unserem Körper. Und ähm, jetzt hat das natürlich den Haken, du hast es gerade schon gesagt, wir müssen verzichten. Und zwar auf Essen verzichten. Wirklich auf alles oder auf bestimmte Dinge?
1: Es gibt halt mehrere Wege, um diese Autophagie, also diesen Zustand des Selbstaufessens zu erzeugen. Ihr könnt euch das eigentlich relativ einfach vorstellen. Stell dir vor, du hast deinen Einkauf, den packst du jede Woche in deinen Kühlschrank rein und du kaufst immer wieder ein und stellst das Essen immer wieder ganz vorne hin. Die Sachen, die hinten stehen, sind langsam am Gammeln und irgendwann denkst du, ja Mist, ich müsste mal diesen Kühlschrank sauber machen. So geht das ja nicht weiter. Und das ist eigentlich der Prozess, der im Körper stattfindet. Das heißt, wenn ich immer wieder neues Essen oben reinwerfe, fängt der Körper an, immer wieder Stoffwechselendprodukte zu erzeugen und in den Zellen entsteht quasi so eine Art Müll. Das sind abgewandelte Proteine, Zellstrukturen, Mitochondrien und die müssen halt irgendwann mal sauber gemacht werden. Das entsteht halt erst, wenn ich längere Zeit auf Nahrung verzichte. Das heißt, es müssen mindestens laut Studien so 12 bis 14 Stunden sein, dann fängt der Körper an, diesen Prozess einzuleiten.
0: Aha, das heißt, er geht dann wirklich an jede einzelne Zelle ran, guckt, was gehört hier nicht hin oder was sind vielleicht auch irgendwie, ja eben diese Abfallprodukte, die ziehe ich jetzt da raus und die werden dann? Wahrscheinlich ausgeschieden in irgendeiner Form.
1: Genau, das heißt, das, was der Körper macht, ist, wenn er irgendwann in diesen Modus der Autophagie kommt. Das heißt, er bekommt quasi eine Art von körperlichem Stress, aber in dem Sinne eigentlich positiver Stress, weil er sagt, okay, meine Kohlenhydratspeicher sind jetzt annähernd leer, weil ich keine mehr großartig hinzugefügt habe oder sie schon im Alltag verbrannt habe und jetzt eine relativ lange Zeitdauer dazwischen war und ich muss jetzt an meine Fettreserven ran. So, in dem Moment, wo der Körper an die Fettreserven rangeht, geht er auch automatisch an die Zellstrukturen ran und guckt, was habe ich dort denn noch überflüssiges, verwertbares, was ich nutzen kann, was sonst immer nur dort rumliegt. Und diese, in Anführungsstrichen, alten Zellen oder alten Zellbestandteile nimmt der Körper dann zur Energiegewinnung. Das heißt, er nimmt dann quasi das, recycelt das sozusagen, also guckt, was kann ich davon noch gebrauchen, an Aminosäuren, an Proteinen, um daraus für den Körper etwas herzustellen, oder was muss einfach in den Müll. Und diesen Prozess muss ich aber halt erst einleiten, indem ich relativ lange auf Nahrung verzichte, dann fängt der Körper damit an und das kann er theoretisch jeden Tag machen, wenn die Zeitdauer ohne Essen lang genug ist.
0: Und dieser Nahrungsverzicht, das wird jeder kennen, der schon mal gefastet hat über einen längeren Zeitraum, auch da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten oder Methoden des Fastens. Aber wir haben es gerade schon rausgehört, bis dieser Prozess der Autophagie überhaupt erst losgeht, brauche ich ja eine gewisse Zeit, ja, um das überhaupt in Gang zu bringen. Das heißt, gibt es da wirklich exakt eine Zahl an Stunden, die ich fasten muss, bis der Körper damit anfängt?
1: Also man weiß, dass das auf jeden Fall so langsam anfängt bei 12, 13, 14 Stunden, garantiert bei 16 Stunden. Das hängt halt einfach so ein bisschen davon ab, wie deine vorherige, Aufnahme von Nährstoffen war. Das heißt, du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du jetzt den Tag über normal gegessen hast und abends sehr reichhaltig, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis die Autophagie eintritt, weil der Körper noch mehr Reserven hat. Es ich abends jetzt nicht so reichhaltig, entsteht das Ganze quasi früher. Ne? Das heißt, man kann nicht das auf einen Zeitpunkt eingrenzen. Man weiß aber, dass es das nach 14, 15 Stunden sein muss, weil dann sind garantiert diese körpereigenen Reserven aufgebraucht der Körper fängt damit garantiert an. Hängt aber letztendlich von der letzten Mahlzeit ab.
0: Okay, aber damit können wir eben garantiert an die Fettpölsterchen ran und der Körper verbrennt oder schmilzt unser Fett dahin. Da träumt ja jeder von gerade jetzt nach dem Urlaub, wo man vielleicht mal wieder ein bisschen gesündigt hat. Die einen sind noch im Urlaub, die anderen kommen gerade zurück und ich habe schon so oft gesucht, Mensch, die Pasta in Italien war so lecker oder die Pizza oder das gegrillte am Strand und ja, und jetzt ist natürlich so der Punkt, wo man sagen könnte, okay, Guter Zeitpunkt, ich habe jetzt so zwei, drei Wochen im Urlaub wirklich gut gelebt und jetzt tue ich mir und meinem Körper wieder was Gutes. Wenn man jetzt sich mit der Autophagie beschäftigt, dann stößt man auch auf einen Begriff, der heißt da Ketose. Und ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal differenzieren, Alex. Autophagie und Ketose, das eine bedingt das andere. Wie genau kann man sich das vorstellen?
1: Um es sich relativ einfach vorzustellen, ähm in dem Moment, wo ich anfange, meine Speicher aufzubrauchen, weil ich habe Kohlenhydrate im Körper gespeichert, in der Muskulatur, in der Leber, solange die noch nicht aufgebraucht sind, bin ich noch in keiner Ketose, weil Ketose ist immer verbunden mit einer Nahrungskarenz, also längere Zeit ohne Nahrung auszukommen. Wenn meine Kohlenhydrate aufgebraucht sind, muss der Körper irgendwann anfangen, auf Fette zurückzugreifen als Energiequelle. Das heißt, er probiert aus Fetten Kohlenhydrate herzustellen. Und in diesem Prozess, wo er sagt, okay, mein Insulinspiegel geht immer weiter runter, ich muss jetzt probieren, anders Energiequellen zu gewinnen, weil ich jetzt dem Körper nichts mehr zufüge, entstehen sogenannte Ketonkörper, weil ich in die Phase einer Ketose komme. Und das ist quasi gleichzusetzen mit dem Eintreten der Autophagie. Das heißt, der Körper fängt dann an, körpereigene Reserven zu nutzen, wie Fette, wie Körperzellbestandteile. Und das ist dieser Moment. Das heißt, Ketose ist dieser Zustand, den der Körper in Anführungsstrichen erreichen muss, um in diese Phase der Autophagie, der Selbstreinigung zu kommen.
0: Dann kann man in irgendeiner Form wahrscheinlich auch nachweisen, wann es soweit ist. Denn klar, wer seinen Körper gut kennt, wird vielleicht spüren, dass da irgendwas passiert. Aber was gibt es für messbare Methoden, um für sich selbst eben zu schauen, bin ich jetzt schon in dieser besagten Ketose drin?
1: Eigentlich ist es relativ einfach. Man kann zum Beispiel das über ganz einfache Teststreifen aus der Apotheke machen, wenn man mal will. Die kosten fast gar nichts, nur so ein paar Cent kann man einfach sich mal mitnehmen und das Ganze dann testen. Und dann kann man daran sehen, wenn man so einen ganz niedrigen Wert hat von 0,1 oder 0,2, dass der Körper halt nicht wirklich in einer Ketose ist. Wenn der Wert aber dann höher ist, zum Beispiel eine 1,0, 1,5, dann weiß man, ah, okay, ich bin jetzt in einer Phase der Autophagie. Und wenn man Lust hat, kann man es einfach mal ausprobieren. Einfach in die nächste Apotheke rein, paar Teststreifen kaufen für ein paar Cent, dann einfach abends nach dem Essen schauen, was am nächsten Morgen auf so einem Teststreifen ist. Und dann einfach mal auswerten, wie lange man braucht, um persönlich in seine Phase der Autophagie zu kommen.
0: Also je höher der Wert, desto tiefer steckt man sozusagen drin. Diese Teststreifen, die gibt es ja einmal für den Urin. Es gibt aber auch welche, wo das über den Bluttest läuft. Kann man sagen, welche präziser sind?
1: Da gibt es eigentlich gar nicht so einen riesigen Unterschied. Die über das Blut sind natürlich ein bisschen genauer, weil es einen direkten Wert gibt. Und ähm, die anderen Teststreifen sind halt einfach über so eine Farbtabelle, mit der man das so ein bisschen abgleicht. Wenn man da aber ein ganz gutes Auge führt, kann man das auch ganz gut einschätzen. Das ist einfach nur eine extrem günstige Methode, weil die andere Seite einfach ein bisschen aufwendiger und ein bisschen genauer. Bräuchte man aber Gerät für, sind meistens schon so 40, 50 Euro, die man dafür investieren muss. Was jetzt nicht unbedingt notwendig ist und für den Heimbedarf kann man das auch relativ einfach über diese Teststreifen machen, weil die kosten wirklich nur ein paar Cent.
0: Okay. Jeder, der schon mal auf Nahrung verzichtet hat über einen längeren Zeitraum, sei es nun durch irgendeine Fastenaktion oder auch vielleicht einfach, weil man so über den Tag gar keine richtige Zeit hatte zum Essen, der kriegt irgendwann oder ganz, ganz viele Menschen bekommen dann Kopfschmerzen. Und ich kenne das selber auch, wenn ich längere Zeit Nahrungsverzicht mache, irgendwann bekomme ich Mega Kopfschmerzen und ich weiß, gerade im Zusammenhang mit äh, dem Prozess der Autophagie spricht man ganz oft von dieser sogenannten Low-Carb-Grippe. Ähm, das heißt, das sind so körperliche Beschwerden, die sich da irgendwo bemerkbar machen. Was gibt es da außer Kopfschmerzen noch für Überraschungen unter Umständen?
1: Kopfschmerzen schon mal definitiv haben wirklich fast alle. Das ist wirklich so. Das Gute ist, wenn man das täglich macht, diesen Prozess der Autophagie, ist das meistens nicht wirklich ausgeprägt, weil die meisten, die diese, ich nenne es jetzt mal Kohlenhydratgrippe kriegen, wie du sie gerade eben beschrieben hast, wenn sie da auf längere Zeit verzichten, ist wirklich erst bei Varianten des Fastens. Das heißt, des klassischen Fastens ab 72 Stunden der Fall. Wenn sich das alles so bei 12 bis 20 Stunden bewegt, kriegt man meistens zum Glück keine großartigen Kopfschmerzen. Aber jetzt nicht zu früh freuen. Es gibt Leute, wenn die sehr viel Zucker und sehr viele Kohlenhydrate am Tag essen, gibt es das auch schon bei Leuten nach zehn Stunden, dass sie Kopfschmerzen bekommen, weil sie auf Zucker verzichten. Also das kann auch schneller gehen. Und zweites untrüglich Indiz, gerade auch für die Produktion von Ketonkörpern, wäre leider unangenehm, aber Mundgeruch. Weil der Körper, wenn er umstellt auf diese neue Form der Verbrennung... Man automatisch Mundgeruch bekommt und der Körper Ketonkörper produziert.
0: Mhm. Also gerade so im beruflichen Umfeld bei Konferenzen oder so kann man sich ganz gut helfen, indem man sogenannte chlorophyll nimmt. Die kosten nicht viel, die gibt es in der Apotheke. Ich habe das mal während einer längeren Fastenaktion gemacht und das funktioniert wirklich sehr gut. Also ist so ein kleiner Tipp am Rande.
1: Sehr gut, funktioniert immer gut unterstützend, weil kann man wirklich gar nichts großartig gegen machen. Also man kann natürlich immer sehr, sehr viel trinken, man kann aus seine Ernährung achten, aber wenn man erstmal in diese Phase einer starken Ketose kommt, ist das kaum vermeidbar. Bei einer klassischen Autophagie, wenn ich das wirklich nur tagesweise mache und nicht länger am Stück, also nicht länger als 36 oder 48 Stunden, ist das aber meistens sehr, sehr gering mit Nebenwirkungen. Hm. Man kann natürlich mal so ein bisschen merken, dass man dann vielleicht, wenn man sehr lange auf Nahrung verzichtet, dann weil dieses Gefühl kommt von Müdigkeit, Abgeschlagenheit, weil der Körper es noch nicht kennt. Am meisten normalisiert sich das relativ schnell.
0: Also wir halten einfach fest: ein romantisches Candlelight-Dinner und Ketose passen nicht so gut zusammen, weil mit dem Knutschen das wäre nicht so toll in dem Moment.
1: Ja, Wenn es abends ist, ist es vielleicht schon wieder weg. Früh morgens vielleicht nicht so.
0: Okay, jetzt haben wir in einer unserer letzten Folgen über das sogenannte Brain Food gesprochen. Über Nahrungsmittel, über Lebensmittel, die uns helfen sollen, damit unser Gehirn möglichst lange gut arbeitet, hochkonzentriert arbeiten kann. Wenn ich jetzt in so einer Phase der Nahrungskarenz bin und wir haben ja auch letztens erst gelernt, dass unser Gehirn wahnsinnig viel Energie braucht, einfach um so zu funktionieren. Inwiefern wird denn das Gehirn in dem Moment beeinträchtigt? Wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche... Probier das mal aus und ich versuche jetzt über einen längeren Zeitraum äh, ja in diese Ketose reinzukommen.
1: Zum Glück ist es nicht schlimm, wenn man das tagesweise macht. Also wenn man in diese klassische Autophagie rein möchte und sagt, ich würde jetzt zum Beispiel am Tag ein Zeitfenster haben von acht bis zehn Stunden, in denen ich esse und dann 14 bis 16 Stunden, in denen ich nichts esse, kann der Körper damit relativ gut leben, weil der Körper sagt, okay, ich bekomme ja regelmäßig etwas. Erst wenn ich das längere Zeit mache, wird es schwierig, weil das Gehirn jeden Tag, Locker 100 Kalorien, ähm, 100 Gramm aus Kohlenhydraten benötigt. Das heißt, locker 400, 500 Kalorien sind nur für die Gedächtnisleistung und Gehirnleistung als Kapazität wichtig. Das heißt, tagesweise geht das. Länger am Stück wird es schwierig. Das heißt, dann kann man wirklich merken, dass man Konzentrationsprobleme bekommt, Müdigkeit, Abgeschlagenheit. Und ähm, dann wird es langsam wirklich ein bisschen gemein. Aber bei Tages, im Essen ist es eigentlich kein großartiges Problem zum Glück.
0: Das heißt, so eine Woche, das mal durchzuziehen, sieben oder vielleicht acht Tage ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, es gibt viele Leute, die machen das sogar extrem viel länger. Also es gibt Leute, die haben sich als Lebensziel verschrieben, das durchgängig durchzuziehen. Und ganz ehrlich, das ist für den Körper auch kein Problem. Wenn du ein Zeitfenster hast von acht bis zehn Stunden, in denen du isst und in dem anderen Zeitfenster nicht und du hast damit gar kein Problem, Ganz ehrlich, das ist auch für deinen Körper gar kein Problem. Mhm. Wenn du diese Zeitspanne gut überbrücken kannst, ohne großartige Hungerattacken, und du dich gut ernährst in der Zwischenzeit, und das ist eigentlich der große Schlüssel, dass man diesen acht Stunden gut isst und kein Schwachsinn, dann funktioniert das auch wirklich äh, das ganze Leben lang. Wäre gar kein Problem für den Körper.
0: Das heißt, ich könnte morgens beispielsweise sagen, ich esse nicht wie gewohnt um acht, sondern erst um elf, weil das gibt mir die Möglichkeit, nach hinten raus doch noch zu Abend zu essen. Oder ich frühstücke ganz normal morgens und gewöhne mich einfach daran, abends früher Aufzuhören zu essen, das kann man dann ganz individuell gestalten und da haben die Tageszeiten natürlich dann keinen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht das funktioniert.
1: Ja, absolut. Es gibt eigentlich kein Schema F, nach dem man das machen müsste. Ich persönlich bin generell ein starker Freund davon, wenn man frühstückt. Das heißt, ich bin kein Freund von Dinner Canceling, dass man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt aus drei Mahlzeiten zwei das würde ich nicht machen. Das heißt, ich würde dann schon in diesem Zeitfenster von acht Stunden schon ein Frühstück einbauen. Aber ob das jetzt um 8 Uhr ist, um 10 Uhr oder um 11 Uhr, das wäre mir persönlich egal. Das hängt auch ein bisschen vom persönlichen Hungerempfinden ab, weil jeder euch auch anders in den Tag startet. Und deshalb ist nicht die Uhrzeit das Entscheidende, sondern eher euer Schlafverhalten. Deshalb würde ich das jetzt nicht auf eine Uhrzeit festlegen. Aber man kann das ja einfach mal ausprobieren. Das heißt, man kann ja mal auf sein intuitives Essverhalten hören und einfach mal gucken morgens, wann habe ich denn Hunger, wann muss ich etwas essen? Hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie das bei euch mit den Arbeitszeiten aussieht und wie das überhaupt machbar ist, das zu integrieren. Aber wenn ihr sagt, das geht, ich kann auch erst um 8, 9 oder 10 Uhr essen, ich bin eben eh im Homeoffice und ich kann mir das Ganze frei einteilen, dann ist das perfekt. Aber bitte immer, deshalb Tipp von mir, weil man mittlerweile weiß durch ganz viele Studien, dass jede Form von Ernährungsumstellung immer dann am besten funktioniert, wenn es ein Frühstück gibt und das Frühstück nicht weggelassen wird, weil man sonst im Tagesverlauf immer mehr Kalorien zu sich führt als man eigentlich zu sich führen müsste, aufgrund dessen, dass das Frühstück gefehlt hat.
0: Ich habe äh, vorhin äh, den Podcast so schön eingeleitet mit äh, diesem mega spoiler Altersverlangsamung äh, oder wie sagt man, Altersprozess verlangsamen, so ungefähr habe ich es gesagt. Es gibt ja noch keine wirklichen Langzeitstudien, aber ähm, viele äh, Ernährungswissenschaftler sind sich da einig, Alex. Und äh, da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, dass man durch diese Autophagie schon ja so eine Art Zellverjährung Jüngung erreicht und das sich einfach auch im Visuellen sichtbar macht irgendwann. Stimmt das?
1: Ja, es gibt natürlich noch nicht so viele Studien dazu, weil man muss sich überlegen, der Nobelpreis für Medizin für dieses Thema Autophagie ist erst vor fünf Jahren vergeben worden und fünf Jahre ist einfach kurz. Also das ist in der Medizin ein sehr kurzer Zeitraum, da gibt es jetzt halt noch nicht tausende von Studien zu diesem Thema. Aber rein von der Theorie, wenn man sich das Ganze herleitet, das, was im Alter passiert, hauptsächlich ist, dass die Erneuerungsgeschwindigkeit von Zellen abnimmt. Das heißt, das, was wir im jugendlichen Alter haben, im Erwachsenenalter, nimmt irgendwann mit der Zeit ab, dass die Zelle sich immer wieder erneuert und quasi selber verjüngt. Und dadurch wird die Zelle immer automatisch Alter. Das heißt, es entsteht das klassische wie Falten, wie Pigmentflecken, wie schlechtere Haut, die klassischen Sachen, die man mit dem Altern verbindet. So, und wenn ich es schaffe, meine Zelle immer wieder neu zu fordern und immer wieder zu resetten, verlangsame ich diesen Alterungsprozess und damit kann ich wirklich effektiv etwas dagegen tun. Und nicht umsonst wird es von ganz vielen Hollywood Hollywoodstars propagiert, in diesen Phasen der Autophagie etwas für die Zellverjüngung zu tun. Also das kommt nicht von ungefähr und rein wissenschaftlich ist dieser Prozess absolut nachvollziehbar, dass das sehr gut funktioniert.
0: Das heißt, diese Qualen in Anführungszeichen mit den Kopfschmerzen und Co., die hält man so vielleicht zwei Tage durch und danach geht es wieder aufwärts. Wahrscheinlich geht es dann auch mit der Stimmung nach oben, denke ich, wenn man einmal so in diesem Flow drin ist und sich so ein bisschen an dieses neue ja, System quasi gewöhnt hat.
1: Viele denken jetzt bei Verzicht auf Nahrung immer an zwei, drei Tage Fasten oder eine ganze Woche Fasten oder Heilfasten, Saftfasten, was es alles gibt an Fastenvarianten. Aber an sich rede ich hier nicht wirklich von Fasten, sondern nur, dass man diesen Zeitrahmen, wo man ja eigentlich eh nichts isst, einfach ein bisschen verlängert. Das Problem ist halt bei den meisten Menschen, dass die dann morgens anfangen zu frühstücken um 6, 7, 8 Uhr und dann den Tag über Essen, Mittagessen gibt es dann eh. Zwischendurch gibt es noch eine Zwischenmahlzeit, dann hat der Kollege Geburtstag, dann gibt es noch jedes Stück Kuchen am Nachmittag, noch ein paar Kekse zum Kaffee und dann gibt es abends Essen um 19 Uhr und dann gibt es wieder Tüte Chips vor dem Fernseher und dann um 10 oder 11 gehe ich ins Bett. Ja, dann hat der Körper vielleicht 6 Stunden oder 7 Stunden nichts zu essen und das überfordert ihn einfach. Und es geht uns ja nur darum, diesen Zeitrahmen zu verlängern. Dass das natürlich super wäre, mit einer gesunden Ernährung zu kombinieren, glaube ich, steht außer Frage. Und dass es da Sinn macht, gewisse Lebensmittel mehr oder weniger zu essen, was dir den Tag erleichtert, ist, glaube ich, auch logisch. Aber wenn ich das schaffe, ist es, glaube ich, relativ leicht umzusetzen und dann sind auch alle Folgeerscheinungen wie Kopfschmerzen, wie extreme Müdigkeit auch nahezu nicht existent.
0: Ich denke, umso wichtiger ist es natürlich in dieser Zeit, wo ich essen darf, Lebensmittel zu mir zu nehmen, die a gesund sind und vor allen Dingen, was ja viel wichtiger ist, die mich so satt machen, dass ich in dieser Zeit der Nahrungskarenz nicht am Stock gehe.
1: Ja, und das ist eben die große Kunst. Und das muss man wirklich so ein bisschen hauptsächlich probieren umzusetzen, weil das ist das, woran es an den meisten Leuten scheitert. Weil viele Leute denken, ja super, dann esse ich einfach den ganzen Mist, den ich sonst immer esse, jetzt einfach nur einen kürzeren Zeitraum. Nein. Das ist ein bisschen trügerisch, das geht nach hinten los. Weil die grundsätzliche Idee davon ist ja erstmal etwas für die Gesundheit des Körpers zu tun. Weil wenn ich den ganzen Schwachsinn in einer kürzeren Zeit esse, nehme ich auch nicht ab davon. Na, also die erste Idee der Auto ist nicht unbedingt Gewichtsreduktion. Das ist oft nur ein positiver Nebeneffekt, weil der Körper anfängt, körpereigene Prozesse anzukurbeln. Aber ich sollte halt möglichst probieren, mich in dieser Zeit auch gesund zu ernähren. Das heißt, ich muss es möglichst schaffen, komplexe Kohlenhydrate zu mir zu nehmen. Also das Vollkornbrot, die Kartoffeln und halt möglichst Zucker ein bisschen zu reduzieren, weil das natürlich dafür sorgt, kennst du selber aus einigen TV-Projekten, ja, viel Zucker im Körper sorgt dafür, dass der Blutzuckerspiegel hoch und runter geht, Heißhungerattacken und äh, dann bist du kurz vorm Ausrasten.
0: Das habe ich mehr als einmal erlebt in diversen Reporter-Experimenten, <lacht> definitiv. Jetzt habe ich aber im, im Rahmen meiner Recherche zum Thema Autophagie auch gelesen, dass es ja bestimmte Dinge gibt, so Booster quasi, die das noch so ein bisschen anfeuern. Und da stand sogar was von Kaffee und Rotwein und da musste ich schmunzeln und denke, hey, genial, ich glaube, das muss ich ausprobieren, weil gerade so ein Gläschen Rotwein ist ja was Feines, darf man ja nicht immer bei so äh, Fassengeschichten beispielsweise, da soll man ja gar keinen Alkohol trinken.
1: Jetzt kommt dein Moment, ne? Schön, die Flasche Wein auf Autophagie, ich komme. Ähm <lacht> ja, es gibt grundsätzlich vom Gedankengang. Äh, jetzt kommt ein toller Fachbegriff für alle, die gerne ihr Wörterlexikon erweitern wollen. Es gibt sogenannte Kalorienrestriktionsmimetika. So. Ist ein ganz toller Begriff, der bedeutet letztendlich nur, man dem, kann dem Körper quasi ein bisschen vorgaukeln, dass er eine verminderte Kalorienzufuhr hat. Das heißt, es gibt gewisse, nennen wir es mal relativ einfach ausgedrückte Bereiche, sowas wie Spermidin, Resveratol, brauche ich jetzt nicht unbedingt etwas sagen, aber Bereiche von Wirkstoffen in Lebensmitteln, die dem Körper unterstützen können, schneller oder besser in Autophagie zu kommen. So, Und das, was du ja gerade angesprochen hast, stimmt zum Beispiel auch, weil das Ganze halt in Wein zum Beispiel enthalten ist. Aber nur für alle zu Hause, das ist hauptsächlich in den Beeren enthalten. Also man kann genauso gut auch Blaubeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren essen. Da habe ich auch ganz viel von diesem Wirkstoff mit drin. Ähm, Wein ist zwar auch gut, aber die Menge, die da drin enthalten ist, ist leider nicht so riesig. Also wenn du so viel Wein davon säufst, ist der zu erwartende Nachteil <lacht> größer als der zu erwartende Vorteil. Und ähm, Ansonsten zum Beispiel Thema Polyphenole hatten wir neulich auch mal in einem unserer Podcasts, Was Kaffee angeht, was Tee angeht, auch gar kein Problem. Wenn man jetzt sagt, ich habe so ein klein, kleines Hungergefühl, ich könnte jetzt schon was essen, aber ich muss doch nicht unbedingt, kann ich das gerne mit einem Tee strecken oder mit einem Kaffee. Da sollte natürlich dann kein Zucker rein, ist klar. Und das Thema, was ich gerade eben schon mal angeschnitten hatte, Spermidin als Wirkstoff, ist zum Beispiel ganz viel in Hülsenfrüchten. Und Hülsenfrüchte finde ich eh super, habe ich schon ganz oft in Podcasts erwähnt. Weil sie einmal sehr viel hochwertiges Eiweiß liefern, aber halt auch ganz viele Ballerstoffe, die lange satt machen. Das heißt sowas wie alle Varianten von Erbsen und Bohnen. Ob das nur Kidneybohnen sind, Kichererbsen, weiße Bohnen. Egal was, immer super. Weil sie lange satt machen und sehr, sehr hochwertiges Eiweiß liefern.
0: Was ja ganz, ganz wichtig ist, ist das Trinken. Äh, fast eigentlich immer. Und ich denke, in dieser Phase ja besonders. Und gerade das Wasser trinken ist ja enorm wichtig, um eben auch diesen Kopfschmerzen vielleicht ein bisschen vorzubeugen oder ja, dafür zu sorgen, dass die nicht so ganz mega schlimm sind. Ähm, darf ich denn jetzt in diesen ähm, Nahrungspausen nur Wasser trinken? Oder kann ich da beispielsweise auch sagen, ich mache mir mal einen Tee oder mal einen kleinen schwarzen Kaffee oder so? Denn man muss ja auch dazu sagen, diesen Prozess, der Ketose, den kann man ja auch ganz schnell zunichte machen. Wenn ich jetzt nur ein kleines Stückchen Apfel oder ein Stückchen Banane essen würde, dann wäre ja sofort fini, dann wäre es ja sofort vorbei.
1: Ja, das Entscheidende ist halt einfach, dass man diesen Prozess dann quasi nicht unterbricht. Wenn man dann aber morgens aufsteht und sich äh, morgens bei seiner Morgensroutine, wenn man ins Bad geht, da gerne einen Tee hinstellt oder einen Kaffee, ist das gar kein Problem. Da sollte halt dann nur nichts mit großartig Kalorien drin sein diesen Prozess nicht kaputt zu machen, weil das wäre einfach schade, wenn ich jetzt morgens um 8 mich fertig mache und eigentlich um 10 erst frühstücken würde und um 8 aber schon diesen Prozess unterbreche. Aber das ist gar kein Problem, wenn man da gerne mal einen Kaffee oder einen Tee zwischendurch, Wasser generell ja eh trinken möchte, stört das diesen Prozess überhaupt nicht.
0: Okay, das klingt schon mal gut. Jetzt ist aber generell die Autophagie ähm, ja auch so ein bisschen umstritten manchmal. Also wenn man sich da mal so ein bisschen durchliest durch verschiedene Artikel im Netz beispielsweise, dann gibt es auch ähm, ja die Gegenseite, die äh, ja sogar von Selbstverstümmelung sprechen. Also die auch der Autophagie im Grunde absprechen, dass es gesund ist, weil viele äh, ja finden das eben wahnsinnig spannend, dieses Thema, weil es ja auch heißt, die Autophagie könnte präventiv gegen Krebs wirken. Das heißt, da sind die Lage aber noch so ein bisschen gespalten oder ja überwiegen da doch die Positivstimmen? Wie sieht es da aktuell aus?
1: Also die Positivstimmen überwiegen eigentlich in dem Bereich, wo es nicht extrem gehandhabt wird. Das heißt, in diesem klassischen Autophagiebereich, ich unterbreche meinen Essensbereich um 14 bis 16 Stunden, ist man sich eigentlich in der Wissenschaft mittlerweile komplett konform, dass man sagt, gar kein Problem, finde ich gut, finde ich super, hat eigentlich nur Vorteile. So. Bei Varianten des klassischen Fastens, wo es dann länger wird, 48, 72 Stunden, irgendwann bereite ich halt meinem Körper einen relativ hohen Raubbau. Das heißt, wenn der Körper nicht mehr über Kohlenhydrate verfügt und an die Fette ran muss, fängt er irgendwann auch noch an, leider relativ stark Eiweißstrukturen abzubauen. Das heißt, dann verliere ich halt auch Muskelmasse. Und das ist halt wirklich tödlich, weil das ist dieser klassische Punkt, hatten wir schon mal in unserem Podcast, Thema Jojo-Effekt. Mhm. Und das ist dann wirklich ein stark zu erwartender Nachteil, weil gerade Eiweißstrukturen auch ganz, ganz wichtig sind für den Körper. Und wenn ich das dann auch nicht mehr hinzufüge, weil Fett hat man meistens genug Reserven, gerade wir Deutschen, aber das wird dann irgendwann problematisch. Bei diesem klassischen, was wir gerade besprochen hatten, wie ich in diese Phase überhaupt reinkomme, was ich täglich anwenden kann, das ist gar kein Problem. Kritisch wird es wirklich erst dann, wenn ich das probiere, um einen längeren Zeitraum, also 48 Stunden, 72 Stunden darüber hinaus auszudehnen. Das sollte man wirklich nur sehr begrenzt machen und am besten auch unter einer korrekten Anleitung. Und auch nicht zu oft pro Jahr, weil Fasten wirklich irgendwann, auch wenn es einige Vorteile hat, leider auch mehrere Nachteile haben kann.
0: Also muss man ganz klar sagen, auch hier, genau wie beim Essen und Trinken, in Maßen. Dann kann man nicht viel falsch machen. Also, wie aktivieren wir die natürliche Müllabfuhr für unsere Zellen und wie schaffen wir es dadurch, jünger und frischer auszusehen? Darum geht es heute in dieser Episode. Für euch jetzt nochmal die wichtigsten Tipps zusammengefasst von Alex.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Erstmal ganz wichtig abzugrenzen, weil wir es bisher im Podcast noch nicht erwähnt haben. Wer sollte es bitte nicht tun? Das heißt natürlich, zum Beispiel Schwangere, die einen sehr hohen Energiebedarf haben, könnte es schwierig werden. Diabetiker ist, glaube ich, relativ logisch, dass Leute, die einen gestörten Zuckerstoffwechsel haben, beziehungsweise eine veränderte Insulinproduktion, wo der Körper anders reagiert auf den Blutzuckerspiegel, da kann so etwas problematisch werden, wenn die sehr lange auf Nahrung verzichten, weil es ja oft darum geht, bei denen den Blutzuckerspiegel in einem relativ guten Niveau zu halten. Deshalb ganz wichtig, wenn ihr so etwas ausprobieren sollt, habt ihr damit Probleme, dann ist das natürlich nicht eure erste Variante. Dann Tipp Nummer 2, probiert mal bitte euren Hunger wieder kennenzulernen. Das heißt, wie oft frühstückt man morgens einfach, weil man denkt, das ist jetzt dran sondern nee, schaut mal, wann bekomme ich denn wirklich natürlich Hunger und wann müsste ich eigentlich mit dem Frühstück beginnen und schaut mal dann, in welchem Zeitraum ihr dann essen könnt, weil wenn ihr vielleicht erst merkt, okay, es reicht, wenn ich gegen 8 oder 9 Uhr was esse oder vielleicht sogar gegen 10, dann kann ich ja noch locker bis 17, 18 Uhr etwas essen und komme in dieses 8, 9 oder 10 Stunden Zeitfenster super rein und habe dann eine relativ lange Phase der Autophagie, die ich dann nutzen kann. Deshalb also einfach mal intuitiv schauen, wann bei euch der Zeitpunkt ist und nicht nach Schema F essen, sondern einfach schauen, was für euch der beste Zeitpunkt ist. Weil eurem Körper es ist es an sich egal, wann ich dieses 8- bis 10-Stunden-Zeitfenster des Essens habe. Hauptsache, wir kommen rein.
0: Ja, und gerade Homeoffice-Zeiten sind ideal, das mal auszuprobieren. Ich habe dieses Spiel auch mal gespielt, so in den letzten Wochen, um einfach mal zu gucken, wie ist das bei mir. Ich. Frühstücke in der Regel zwischen 7 und 8 bevor ich aus dem Haus gehe. Im Homeoffice habe ich es jetzt mal auf 10 rausgezögert und habe gemerkt, überhaupt kein Problem, in diesen zwei Stunden ich das gestreckt habe, hatte ich jetzt nicht den Bären Hunger. es hat funktioniert. Also ist es eigentlich schon mal eine grundsätzlich gute Voraussetzung, das mal auszuprobieren.
1: Dann ein ganz wichtiger Tipp, der mir im Herzen liegt. Es geht ja darum, dass wir nur an die negativen Zellbestandteile rangehen. Wir wollen ja nicht unser Eiweiß verlieren, weil Eiweiß ja ein Strukturbestandteil ist gerade von Muskulatur ja ein ganz wichtiger Punkt, von unserem Bündegewebe. Das heißt, probiert bitte bei jeder Mahlzeit Eiweiß einzubauen. Das heißt, dass die erste Mahlzeit des Tages und die letzte immer Eiweiß betont ist, dass da Eiweiß auf jeden Fall mit drin ist, dass euer Körper nicht zu viel Angst bekommt, an körpereigene Prozesse wie Eiweißstrukturen ranzugehen, das aber auch möglichst schon zum Frühstück Eiweiß mit reinbringen. Das wäre mir ganz wichtig. Dann ganz entscheidend, wenn ihr Lebensmittel, Probiert in euren Alltag zu integrieren. Nehmt möglichst hochwertige, komplexe Kohlenhydrate. Das heißt, das Vollkornbrot, die ballaststoffreichen Lebensmittel, wie zum Beispiel die Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, alles aus diesen Bereichen, weil euch das a. einen sehr langen Sättigungseffekt bringt, lässt den Blutzuckerspiegel nicht so großartig schwanken, das heißt, man ist halt weniger anfällig für Müdigkeit, Abgeschlagenheit und macht euch so diese Phase der Autophagie relativ leicht. Und der letzte Tipp, einer meiner absoluten Lieblinge hatten wir nämlich neulich bei den Blue Zones, Harahachibu, erinnerst du dich noch daran?
0: Ich erinnere mich sowas von. <lacht> sowas von, ja.
1: Für die, die die Folge zufällig nicht gehört haben. Das bedeutet einfach nur im japanischen Raum, in einer dieser Blue Zones, Blue Zones waren die Bereiche, wo die Menschen mit am ältesten werden auf diesem Kontinent, ist ein Punkt, dass man probiert, nur sich bis zu 80% satt zu essen. Das heißt, dass man abends einfach aufhört zu essen, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt ausreichend gesättigt und nicht, ich esse jetzt alles auf, was auf meinem Teller liegt und falle mit dem Schnitzelkoma ins Bett. Weil das natürlich den Vorteil hat, dass wir schneller in diese Phase der Autophagie kommen, weil ich meine Speicher nicht unnötig voll mache, weil ich über meinen Hunger hinaus gegessen habe. Muss man einfach mal ausprobieren. Aber man kann auch mit einem 80-prozentigen Sättigungsgefühl relativ entspannt durch den Tag kommen.
0: Es kostet ein bisschen Überwindung, es kostet sicherlich ein bisschen Training. Aber wenn man unterm Strich sieht, ich fühle mich besser, ich sehe besser aus, weil ich frischer wirke, vielleicht irgendwann jünger, wenn ich diszipliniert bin. Ja, und es tut noch was Gutes für die Gesundheit im Sinne von ich kann Krankheiten vorbeugen und ähm, ich finde, dann lohnt es sich auf jeden Fall das mal auszuprobieren. Natürlich wollen wir euch diese Tipps auch nochmal quasi für die Ewigkeit aufbereiten und die gibt es wie immer, Alex, auf unserem Insta-Account, nehme ich an.
1: Ja, ich werde nach unserer Folge, wenn wir das Ganze ausgestrahlt haben, am nachfolgenden Tag immer die jeweiligen Tipps nochmal draufpacken, dass ihr das Ganze euch auch nochmal gerne durchlesen könnt. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns immer gerne, entweder direkt bei Instagram oder per E-Mail, in unserer Bio ist auch noch ein Link dazu zu unserer E-Mail-Adresse, gerne immer mögliche Formen von Anregungen oder Fragen schreiben, weil es ein ganz spannendes Thema ist, was ich finde, was jeder mal ausprobieren sollte, weil man es relativ leicht und gesund in seinen Alltag integrieren kann und eigentlich nur Vorteile hat.
0: Ich freue mich drauf, denn ich werde es als Reporter selbst testen, bin wahnsinnig gespannt, wie das Ganze funktioniert und ja, empfehlt ihr uns gerne weiter unseren Podcast, denn unsere Community ist gerade über den Sommer enorm angewachsen und wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns gerade bei Apple Podcasts vielleicht eine nette kleine Bewertung schreibt, weil das... Ja, dient dazu, unseren gesund gefragt Podcast im Ranking noch so ein bisschen nach oben zu treiben und ich meine gerade in diesen Zeiten, Alex, ist es unheimlich wichtig, gesund zu bleiben.
1: Ja, im Moment definitiv und äh, das Immunsystem ist ja selten so belastet gewesen wie im Moment ähm, oder zumindest ist es in Zeiten des Lockdowns ja nicht wirklich vielen Viren ausgesetzt gewesen und es wird jetzt ganz spannend sein, wie es ist, wenn jetzt das Leben draußen wieder weitergeht und... Äh was dann mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Co. in den bald kommenden Wintermonaten auf uns zukommen wird.
0: Wir werden auf jeden Fall alles machen im Podcast, um euch gute Tipps an die Hand zu geben. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem wann ihr uns hört und freuen uns auf die nächste Woche mit euch.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast
0: und verpasse keine neue Folge mehr.